0: Dit is een podcast van mediajournalist Peter Schavenmaker waarin ik uitgebreid praat met collega mediajournalist en auteur Mark Koster. Van hem verscheen het boek De Mol, waarin hij de geschiedenis beschrijft van de machtigste mediafamilie van Nederland, al dus Mark Koster. En hun invloed op de Nederlandse entertainmentindustrie en radio en televisie. Inmiddels is de derde druk verschenen van het boek van Mark Koster. Waren die extra drukken ook nodig om dingen te veranderen of aan te passen? Ja,
1: ja, ja. ik heb zeker dingen veranderd. Want zoals je ziet, de on ongeautoriseerde biografie, 608 pagina's. Ja, je gaat loopt door die teksten heen. Maar uh, hier en daar zijn foutjes geslopen. Ik heb bijvoorbeeld een fout gemaakt met een, uh, uh, het privévliegtuig. Dat hoofdstuk uh, dat heb ik aangepast in de derde druk. Het was een gehuurd privévliegtuig toen... en daarna werd pas het privévliegtuig gekocht. Um, het was een echt een, Dus dat klopt niet helemaal... maar dat wist de, de fotograaf... Die, waar ik dat op baseer... Hè, die spreek ik daarover... Clemens Ricken... Een hele aardige man... en die vertelde dat het uh, toch zijn privévliegtuig was... maar ja, hij wist dat ook niet precies... en als je die foto goed bestudeert... dan zie je er nog een oude bus rijden... en op basis daarvan had ik het wel kon reconstrueren... want die bus... die, die was toen nog niet, die was toen al uit de handel, dus kon ik ook de conclusie trekken van dat het eerder was dan 2002, ik, ik situeer dat dan, het is 1999 dus ik, daar zat ik er drie jaar naast ja. dus dat soort fouten, eh, die zijn in de derde druk hersteld.
0: Z zijn die fouten aangedragen door mensen? Zijn die door jezelf ontdekt? Sommige ze... zijn
1: aangedragen andere heb ik zelf ontdekt uh, uh, met dit, dit, het rare van dit, dat ik dit ook gewoon aan de mol heb voorgelegd Um, en ja, dat hij het zelf ook niet weet. Het geheugen van uh, John Mol is... Uh, en dat zie je wel vaker bij topondernemers. Um, ja, die, die kijken niet heel graag terug. Of kijken gewoon niet terug. Dat heeft niet eens zozeer met graag of niet graag te maken. Dat doen ze gewoon niet. Um, in het boek schrijf ik ook dat Henry Ford... He, die heeft hem ooit een quote gegeven over wat geschiedenis voor hem is. Ja, de, hij noemt geschiedenis bunk. Dus een soort ja, bakroekst waar je weinig mee kan. En dat, dat zie je ook bij de mol wel een beetje. Linda, Linda de zus, is natuurlijk wat, wat meer dan wel wat strenger. Fotografisch,
0: fotografisch gegeven, Ja,
1: maar ook, ook die heb ik wel betrapt op een fout. Want, want ja, ik maak ook fouten. Iedereen maakt fouten. Maar ook, ze wist dus ook niet, niet de datum van het overlijden van haar opa, waar ze zelf bij was. Dat situeerde ze uh, ook op, op een ander tijdstip dan, dan haar eigen... Uh, uh, ja, wat op dat moment was ja. dus dat, ik heb dat nog mo moeten nachecken, navragen zelfs omdat ik heel erg vertrouw op Linda's geheugen uh, bij de gemeente Den Haag, waar uh, dat overlijdensbericht was, en dat wilden ze helemaal niet geven, dus ik, ja, maar het gaat even om iets te checken van het overlijden van iemand en toen heb ik dat ook gekregen, dus ik heb een, 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 een bericht gekregen van de gemeente Den Haag, dat overlijdensmoment dat ja. was 1970
0: ja. En, en de druk zeg maar, vanuit de familie om dingen te veranderen, is dat nog Ja, ja
1: zeker wel. Maar dat gaat dan niet om dit soort... Uh, ja, ik vind dit zelf heel belangrijk. Maar uh, dat gaat natuurlijk, dat begrijp je zelf ook, over wat... Dat toch wat fundamentelere dingen waar zij zelf um, in hun ogen dan minder goed uitkomen. Dan heb ik het vooral over John. Uh, dus ja, natuurlijk is die drukker geweest. Die is, die is behoorlijk groot geweest. Uh, tot, ...tot en met... Uh, ...ja, toch ook wel... wel ...dreiging van, 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 van kortgedingen, et cetera. Mm. Uh, maar daar heb ik niet aan toegegeven. Uh, niet omdat ik het... Uh, maar zelfs zo ver om de het
0: boek, boek tegen te houden? Of? Uh,
1: nee, dat is eigenlijk... ...nooit... ...een kwestie geweest. Uh, ja, omdat... Ja, ...op welke grond zou je dat dan moeten doen? Op basis van een onjuistheid? Ja, dat kan, uh, maar de onjuistheden waar zij dan over vielen, of waar John de Mol over overviel... daarvan was ik van overtuigd... dat die toch wel vrij juist bleken. Of laat ik het wat, wat voorzichtiger zeggen... wat Missi omschrijven. Die had ik dus daar nog onderbouwd... dat ik daarvan dacht dat de rechten... dat niet zou laten... Um, terughalen.
0: Ja, want een aantal, aantal signalen... dat het die kant op zou kunnen gaan... dat schrijf je ook in het uh, boek. Begin maar meteen even... Dat is, dat is belangrijk denk ik ook voor jou als schrijver geweest het leek voorspoedig te gaan schrijf je, maar je schrijft ook als het aan een familie had gelegen, was dit boek er niet gekomen, ik zou het hele project nou, laten vallen, dat... er is een e-mail gestuurd vanuit uh, Thomas Noten naar balans het, ja, ja, ja,
1: ja, nou ja balans. zeker en uh, daar heb ik nou ook weer gedonderen over omdat ik dat, dat dan weer niet had mogen publiceren en maar ja ik mag alles publiceren, uh, daar heb ik verder geen toestemming voor nodig ehm um, dus ja, dat, dat ging dus niet goed. Ik had op zich een heel leuk gesprek met de mol. Dat, dat, dat is in november 2018 geweest, eind november. Uh, en dat, dat was een heel, ja, vond ik zelf leuk. Hij vond het zelf, uh, ja, zijn interesse lag er niet, omdat het natuurlijk weer die historische invalshoek had over zijn vader en vooral zijn grootvader, uh, die hij natuurlijk tot 1970 heeft gekend toen was hij 15. Uh, dus da daar heb ik wel, uh, dus dat goed, maar toen had ik een reconstructie al gemaakt voor zaken wat kort over de val van de telegraaf, eigenlijk hoe hij dat niet in bezit kreeg, en hij vond dat ja, dusdanig niet, niet, niet juist aangepakt, of daar had ik ook een citaat van hem gebruikt, die ik had opgetekend uit de mond van de woordvoerder, ja, en dat deugde allemaal niet, en dat klopte allemaal
0: niet, en John de Mol trok een uur voor je uit in november 2018. Ja, hij trok een uur voor me uit. Ja, hij noemde dat zelf een, over een overhoring over zoiets. Om een nul als de geschiedenis van zijn familie. Schrijf je.
1: Ja, nou ja, hij, hij zat onderuit gezakt. Dat was zijn rug. Um, uh, en hij gaf mij toen dat boek van, van Jan Westerhof. Over 100 jaar radio. maar dat was toen, dat jaar. Uh, hè, dat was natuurlijk precies die 100 jaar. En zo van ja, nou, hier staat ook al heel veel in. Um, uh, ja, nou ja, dat, dat vond, ik, vond ik vooral leuk en aardig. Dat boek heb ik natuurlijk ook gelezen. Uh, daar staan bijvoorbeeld de hele Noordzee-episode redelijk in beschreven. Maar dat, ja, dat was voor mij instapmoment. Dat was natuurlijk niet, niet een, een definitief iets. Dus, uh, nou ja, dus het was geen onaardig gesprek. Het was meer een gesprek van, van een nieuwsgierig uh, iemand die wilde weten waar hij toen in 1979 was op een... 1963, wat zijn ouders deden, ja, ja daar, daar had ik vragen over. En dat wist hij soms niet of dat interesseerde hem niet. Maar ik vond het wel leuk dat hij daar toen in ieder geval iets over vertelde. Dus we gingen ja, redelijk goed uit elkaar
0: eigenlijk. Ja, alleen dat hele gesprek heb je niet uh, uh, gebruikt, of dat, omdat uh, aan het eind van dat stuk ook staat, uh, dit is een gesprek of the record. Is, vind je dat jammer dat je dat helemaal niet, niet hebt kunnen gebruiken?
1: Ja, vind ik jammer. Ik heb, het, uh, wel, ik heb de feiten wel uh, een beetje door het broek geweefd. Ik kan natuurlijk dan officieel nu niet zeggen waar en hoe. Maar dat waren eigenlijk totaal onschuldige dingen over uh, dat zijn alpa bijvoorbeeld uh, dat, dat, uh, uh, broodjes met heel veel vlees at. En die noemde hij zelf jurkiers, omdat dat vlees er dan over gedrapeerd lag. Dat heb ik van de, de mol zelf gehoord. Maar er waren ook dingen die hij niet wist of die hij niet herinnerde... Of, Waar hij uh, ja, eigenlijk niet zoveel mee had. Ik heb nog natuurlijk over zijn voetbalcarrière een beetje gehad. Um, nou ja, dit, dit, dat vond ik ook wel aardig. Dat hij zei, ik zei, God, maar je was al best goed. Toen zei hij, ja, nou, zo goed was dus, het ook weer niet. Dat relativeerde hij toen heel erg. En toen vertelde hij ook, van de, ja, had je dan een eerste divisieniveau gehaald? Hè? Of de UPL league heet dat nu? Nee, zelfs dat niet. Dus t, 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 ineens kwam dat ook nog wel naar boven. Het ging echt gewoon over vroeger heel erg. Het ging helemaal niet over de, de stand, het ging helemaal niet over het van dat moment. Heel nee. Meer, eigenlijk meer geen woord. O, nou, want dat mocht niet. Dat heb ik ook niet gedaan. Uh, het was echt een uur. Na een uur werd ik gewoon uh, ja, opgehaald eigenlijk. Nou ja, je weet hoe het werkt. Voor mij ben je er ook wel eens geweest.
0: Ik ben er geweest, zeker. Ja. Um, dus je
1: weet hoe die, die sfeer dan is.
0: Ja, mijn, mijn sfeer was perfect. Heerlijk, heel ontspannen en... Heel geïnteresseerd, dus dat was tegenovergesteld. Ik
1: heb ook nog een deel van jouw boek gebruikt ja. hè, over die, die Sint-Vietenstraat, ja. waar die uh, uh, woonde. En wat die dan niet zo hè, en, en ook zijn quotes over Hilversum. Die heb ik er wel in verwerkt uit ja. jouw boek. Je staat staat ja. ook genoemd, achterin.
0: Zeker, heb ik gezien. Uh, het boek is niet alleen een portret van uh, familie De Mol hè, vanaf zeg maar 1912 uh, van de de oude taaier, zoals je hem uh, benoemt. Maar, maar ook eigenlijk ja. een zelfportret van jou. Dat vond ik wel interessant om te lezen. Dat schrijf je eigenlijk een beetje aan het eind van het boek. Iemand, van iemand in verwondering, bewondering en uiteindelijk in verbijstering. Um, had je dat van tevoren gedacht, dat dat ook een soort zelfportret ja. zou worden?
1: Uh, nee, want toen ik er eenmaal aan begon... Toen, uh, ja, mijn ouders waren enorm jazz-liefhebbers. Yes en um, dus, dus eigenlijk ging ik helemaal door mijn platenkast heen. Of althans die van mijn ouders... Sommige van die platen heb ik thuis nog. Uh, dus het begon eigenlijk met een soort. Uh, ook geschiedschrijving van, ja, van mijn eigen familie, een beetje. Van, van, van die, die muziek en zo. En, en dus op, op die wijze kwam ik er wel in. En er zijn ook mensen die zeggen: Mark die jazz, dat is veel te veel en dat is een beetje saai. Terwijl ik dacht: ja, maar dat zegt wel heel, heel veel over de mentaliteit die je toen eerste. Uh, hè, in, in 1949, dat die, dat die, dat die twee, vader en zoon, eigenlijk behoorden een beetje tot die ja, uh, rebelse, opstandige jazzwereld. Mm. Uh, even die cool, cool, uh, cool jazz en zo, Charlie Parker en dat soort dingen, Miles Davis. Ja, dat was zo revolutionair. Dat was wel aanschurkend tegen de opstandige culturele wereld toen. Dus ik vond dat heel interessant en heel boeiend. Ja, daar heb je, hoor je verder. Eigenlijk weinig mensen over. Ik heb dat voorgelegd aan Bert Fruisje. De oude jazz chroniqueur, De grote schrijver die daar heel veel verstand van had. Die haalde er ook allerlei fouten uit. Met, met, met dingen die ik niet goed had gezien. Of niet goed snapte. Ja, ik was toen natuurlijk niet geboren. Uh, maar dat vond ik interessant. Dat, uh, dat vooral die oude. Heel erg. Uh, uh, ja toch, toch. Toch wel van die muziek hielden. En ze probeerden ook wel een beetje. Die, die vooruitgangsmuziek. Hè, zoals dat toen werd gezien, te omarmen. Maar wat je dan al snel ziet, is dat er toch te weinig publiek voor was, waardoor ze toch uh, in een, ja, laten we zeggen, in een wat volksere stijl terechtkwamen. Um, uh, nou ja, dat, dat deden ze, en, uh, ook zonder morroor, daar werd niet over geklaagd. Uh, de, oude, de, de zoon wel, die, die was natuurlijk crooner, die vond die muziek, hè, dat dan een beetje door orkestwereld van Frank Sinatra, Mel Tormé, dat soort zangers, geweldige artiesten trouwens, ja, ook daar wilde hij wel in doorbreken, maar ook daar was in Nederland de markt niet groot genoeg voor. En ook hij kwam dan wat terecht in die volksmuziek, zei dat hij ja, wel, wel ook met orkesten en zo. En bij die, bij die radio terechtkwam. Ja, uh, maar en toch en met, ook... Skymasters en, Sky Sky en afro-sessies
0: gedaan. En, 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 uh,
1: Sky masters ja, en zo. Ja, ja. Precies. Oh, geweldige orkesten. Hè. Dat, dat, dat vergeten ja. we wel. Het is topniveau. Hè. Ja, maar dat, dat wordt in Nederland altijd een beetje... Ja, door, door, laten we zeggen... De cultureel correcte wereld een beetje lachen over gedaan. Maar dat, dat zijn waren topmuzikanten. En uh, dat vind ik nog steeds. En ik luister ook nog wel eens naar. Het zit fantastisch in elkaar... Uh, en vooral ook in de wereld wordt dat als, als zeer goed gezien. Um, dus uh, ja, nee, ik, ik, dat, dat, daar zat ook wel een soort pijn bij, bij. vooral de zoon dan. Uh, vader is in 1970 overleden. Uh, en, en toen kwam die rock'n'roll er ook nog overheen. Ja. Ja, en, en die aansluiting heeft hij niet, niet meegemaakt of niet kunnen maken. of Hij snapte dat niet... Uh, kijk, Tony Eyck zit ook groot in het boek... Die, die, die vertelt daar ook nog over... dat, dat die rock'n'roll... En, en, die, die viel ineens... dat kwam ineens zo binnen... Hè. het begon een beetje met, met Cliff Richard... wat eigenlijk een, een weeg figuur is... als je dat afzet... tegen de Bill Haley kwam toen... Nou, toen werd het echt rock'n'roll... En, ja, en, en de Stones en de Beatles... en die aansluiting kon hij niet vinden... Dat, dat, die, die afslag... die, die mentaliteit had hij niet... Ja, die, dat zeg zit maar de... wel
0: eh, in het boek... Maar zeg maar de, de oudere de mol. Nou ja, ja, dat zit zeg maar, bijvoorbeeld in, in de hoofdstuk ja, van jou, Le Baroc. Dat vond. Ja, ja, dat is wel, is wel leuk om zo even over te spelen. Over Lebarok dat is wel interessant. Ja, ja, een barendse de band. Maar die, zeg maar de oermol, hè? dat is eigenlijk jouw held. Waarom is hij jouw held? Nou, om. om
1: goed, maar dat Peter, kijk, dat zijn natuurlijk dingen die, die mij ook al als. In, dat, in dat, op, dat opzicht is het wel een zeker biografisch element. Van, ja, ben je trouw aan, aan wat je mooi vindt of wat je. ...goed vindt en, en wat je zelf wil vertellen? Of ben je toch trouw... ...aan, aan een soort... Ja, ja, ...wat het volk wil... ...of waar je van denkt dat het volk dat wil? Um, en, en, en ja daar gaat het toch... ...wat mij betreft wel over... ...en daarom ook die, dat laatste woord... ...verbijstering. Ja, ik, ik vraag me dan toch af... Of, ...of wat ze nu maken... ...en kijk ook van de Linda... ...of dat nou helemaal is wat, wat diep in hun hart... ...ook is wat ze hebben... Wil, ...wat ze nu willen maken... Uh, en uh, goed, als dat dan zo is, dan kun je ook nog afvragen. Ja, maak je nog wel dan wat het volk wil? Want ja, de, de Amazons en de Facebooks en de, ja, de Disney Prime, als je daar naar kijkt, hè, nu een geweldige jazzfilm is daar nu, hè? Soul heet dat. Dat doet het dus hartstikke goed. Dan denk je, waar, waarom? Dat, dat past eigenlijk helemaal niet in dit tijdgewicht... Maar mijn, mijn zoontjes kijken daarna, die vinden dat fantastisch. En. Het wordt ook wereldwijd gezien als fantastisch. Dus daarom denk ik, van: was dan wat dichter bij die oude gebleven... dan, dan was het misschien in jens nu wel weer groter geweest. Omdat, uh, ja, ik, ik, ik denk toch niet dat je altijd moet buigen naar waar, waarvan je denkt... van ja, dat wil iedereen lezen of weten. Dat scoort dan in jens niet meer. Omdat dat een soort aangelengde aangele, gele, ja, ranja is geworden. Dat, ja, is, dat stil, is een ik, mooi, mooi
0: parallel met, zeg maar, hè, hoe, hoe John de Molsenio... ze zijn de debuut maakte bij de radio... Tegen eigenlijk de nieuwe stroming in. Hè, toch eigenlijk kroener ja. wilde blijven. Nou, ja. hij was niet slecht hoor. Kijk, en, en, nee, hij was, een hij, hele, goede... hij was heel goed. Hij was een hele goede zanger. Broer.
1: Hij was wel een goede zanger. Al, al zit in de jaren 50. Dat, dat viel mij dan wel op. Als je dan door al die oude telegrafen las. En die, die, die de Vrije Volk. Wat trouwens een krant was. Daar kom je dan ook achter. Wat op, op een hele goede manier over entertainment schreef. Kritisch. Wel uh, liefdevol. Dus ik vond het uh, ja, Vrij Volk is een fijn, uh, Ja, dat... De krant bestaat er lang niet meer, ik las dat ook natuurlijk niet, ik was veel te jong. Maar dat waren wel goede kranten en wat je toen zag is dat ze toch ook wel kritisch waren op de senior, hè, de vader van John. Omdat ze hem toch een beetje een na-apel vonden, een imitator. Dat wist ik ook niet, dus hij kon zingen, maar in die tijd werd er wel geacht dat je er ook iets aan toevoegde. Daar, daar had je dan Rita Reis voor en, en ja, die, die was natuurlijk wereldwijd goed hè, in, in Geetje Kouveld. Dat waren natuurlijk toppers. Dus die, die, die voegden wel iets toe. Die hadden wel een eigen geluid. Dus dat, dat, daar zag, zag je ook al een beetje van ja. Dingen nadoen of naapen. En dan in het komen van het volk. Omdat je denkt dat, dat dat is toch niet de beste manier om te overleven. En ja, dat is wel een beetje. Als we het nou over je draad van het boek hebben. Dat zit daar wat mij betreft wel in. En daar, daar kun je zeggen, nou, dat is een hele. Ja, een beetje eindelijke constatering, nou, ja, je kan ook zeggen dat het, dat, dat uit liefde voortkomt Want ik, ik gun ze het beste begrijp je, dus dat, ja, ja. dat, dat,
0: dat ja. zit ook wel in het boek volgens mij historisch is het natuurlijk interessant uh, die, die feiten rondom uh, zeg maar de, de eerste de mol maar ook uh, rond uh, de mol uh, zenuw, de, de oerknal noem je ja. dat, de, de commerciële oerknal van het media imperium op uh, 6 oktober 1938 tijdens de eerste radiooptreden van de VARA radio uh, dat is wel een heel belangrijk moment, ja. dat je dat ook zo benoemt. Hè?
1: Nou, om, omdat je daar zie je dus dat, dat, ze de stap, dat de familie de stap maakt naar het, het, het zoeken van publiek. En dat zie je in, dus op dat, dat 6 oktober 1938 moment, dat, dat ze dus bij de VARA en dat ze, ze spelen daar dus Amerikaanse ja, vrij vooruitstrevende die, wat in die tijd als een soort rebelse herrie werd gezien. Dus dat, dat was een echt mooi moment. En daar kwam ook bij dat je daar ook al de commerciële ha handelingen zag... want de vader was de orkestleider. He, ze gingen met de trein daar naartoe. Er was helemaal geen geld. En die vader had dat, dat optreden geregeld. Ik baseer me dat op de biografie van Eddie Christiani uit 1969... waarin hij dus eigenlijk met een blufferige brief had geschreven... alsof hij al jaren over optrad. Wat niet zo was... Um, dus daar zie je ook al de, het, het handige manoeuvreren. Het, 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 de commerciële instincten komen naar boven. En de neiging om het publiek te willen behagen. Dus dat vond, vond ik daar in 1938, de oerknal van het imperium. Ja, ja het de blauwdruk, blauwdruk voor later een beetje ja. bijbels. Maar, ja.
0: maar de blauwdruk, blauwdruk voor
1: later. En, 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 en eigenlijk is dat, ja, is dat nog steeds zo. Toch? Want, want, want het is toch allemaal de mix tussen... En het moet commercieel... Uh, het moet profitabel zijn. Je moet er wat aan verdienen. En het, het volk moet het, uh, moet het willen hebben. Dus dat is nog steeds... Langs die lijnen loopt nog steeds het imperium. Um, en, en, en wat leuk aan die, aan die oude... Hij, dat hij dat een beetje desondanks deed. Want eigenlijk wilde hij gewoon lekkere, vette... Zijn eigen dingen doen. Maar hij zag dat dat niet werkte. Dus is hij to, daartoe mee doorgegaan. Hm. En je zou kunnen zeggen dat John de Mol... Ik vind het zo onafhankelijk... Mijn stelling is eigenlijk, waarom ga je daarmee door? Want ga terug naar de basis van, van opa en doe wat je echt mooi vindt om te maken. Doe iets wat, wat vet is. Doe iets wat, ja, waar wat liefde en hartstocht in zit. Dat lijkt te ontbreken. Dat is ja. wat ik vind.
0: Er is een andere parallel dat uh, de mol senior, hè, nadat hij als kroener eigenlijk de auto heeft bevonden en dat hij in, in werd gehaald door de... Door de, uh, de Rock en de Rock'n'Roll later en door de andere Nederlandse bandsen. En uh, hij zich ging um, ja, richten op Konamus om het Nederlands erfgoed, hè, Nederlandse muziek uh, te beschermen. Is, is dat ook een parallel mm -hmm. om, om, met, met de familie zoals het nu is? Hè, zoals John en Mol nu uh, dingen probeert te beschermen en ook ja. uh, de, de, de amusement probeert te beschermen?
1: Ja, nou, ik vond, uh, wat Nico die, die gezien heb ik natuurlijk ook een beetje uitgelicht. Ik ben ook bij Bima Stemmer geweest in Halfdorp, al die ja, verslagen een beetje gelezen. Mm -hmm. Wat raadt nou voor? Ik, ik vind het wel, wel goed dat je een land hebt dat je ja, goede artiesten beschermt. Uh, en, en ook wat, wat ik dus echt niet wist en wat, wat mij echt frappeerde en wat mij ook heel erg voor de, de oude mol inneemt, is natuurlijk in de jaren negentig vlak voor zijn pensioen dat hij dus nog die hele house-industrie heeft omarmd en eigenlijk ook dat ADE, wat, wat hè, de Amsterdam Dance vindt wat een van de grootste dance... Ja, conferenties, momenten ter wereld is, hè, waar dus uh, toen Limited en, en, en al dat soort bands zijn ontstaan, eigenlijk een hele nieuwe industrie is ontstaan. Ja. Dat die oude dat, dat ook zag. Hij haatte die muziek, maar hij dacht wel, nou, dit, dit, dit werkt. En we kunnen zeggen, dus dat leef ja, het, het Nederlands product. Het Philips-denken, daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, dat vind ik hartstikke knap dat hij dat heeft gedaan. Maar je zag ook daar weer dat hij dat soms met ja, enige tegenzin deed, omdat hij de niets mee had met die muziek. En dat je dan te conservatief, denk ik, voor zijn eigen tijd. Maar wat ik, wat ik dus enorm waardeer, is dat hij, een, dat hij, en daarin wijkt hij, denk ik, af van zijn zoon. En, um, en daarom is hij heel interessant als tussenschakel tussen de, laten we zeggen, hele commerciële tv-man en de, de, de beetje gevallen jazzartiest. Is dat hij altijd over muziek sprak. En wat ik wel heel aardig vind. En dat, dat vertelde om twee van die mensen die daar gewerkt hebben... dat hij dus altijd niet over een, 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 een nummer had, maar over een stuk. Hè, echt zo'n oude term uit de muziek, muziekindustrie, een stuk. En dat hij dus ook zaterdagmiddag nog... en daar zit ook wel een quote in van iemand die zegt... dat hij dan nog de, de, de moeite nam om zangeressen bij te punten... in, in kwartmaten, in achtste maten. En, en de, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En er was ook een man die noten kon lezen. Dus ja, ik daarvan... Het ambacht van de muziek, daar hield hij van. En dat, dat, dat moeten we enorme waardering voor uitspreken dat hij dat heeft gedaan.
0: Ja, vanaf januari 1981 heeft hij bij de Konamers gezeten. En je zegt ook terecht, dat, dat vond ik terecht om te ja. lezen... ...dat hij een bezeente was hè, van de ambitie voor de Nederlandse uh, popmuziek. Dat, dat was hij ook. Ik bedoel, hij, het enige, hij was zeg maar de voorvechter destijds en daar hebben we nu veel ja. te danken... dat de popmuziek Nederland in Nederland zo groot is geworden daardoor. Dat hebben we denk ik aan de Mol Senior te danken destijds. vanuit van Zeker,
1: zeker. En, en, en als je zijn eerste jaren zag je hem ook... dan stond hij met Frank Boeien en met, met Daniel Sahuleka. Doe maar. Dan stond, stond hij dus op een podium en dan gaf hij ook prijzen aan... Maar je zag dat, dat, dat hij daar natuurlijk helemaal niet zoveel mee had. Maar dat was toch goed om dat te doen. Lachend, Boletje erbij... Een bitterballetje erbij. Het was, in, het was niet, 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 niet uh, Emmy of Grammy-achtig, maar het had, had wel een zekere zeker moment. Het nadeel daarvan vond ik uh, dat dat wel ook, dat, zit, dat is een kritiek erop, is dat bijvoorbeeld de, de invloed van Strenghold, waar hij daarvoor had gewerkt, hè, de grote muziekuitgever die ook uh, Noordzee exporteerde, dat die invloed wel altijd geweest is. En daarom kom ik dan weer op, de, ja, op toch weer de liefde voor muziek. Is dat nou, heeft dat nou de allerbeste artiesten, um, ja, zijn, niet, zijn er soms ook B-artiesten geholpen, terwijl die dacht, ja, dat is niet zo best. En die quote dat hij zegt, ja, vader Abraham uh, die maakt geweldige teksten als je dat afzet tegen, tegen Amerikaanse countryzangers. Ja, Peter, dat is natuurlijk flauwekul. Uh, vader Abraham van Vinden, maar dat is natuurlijk geen Johnny Cash. En daar sloeg hij soms wat mij betreft een beetje in door dat hij soms iets, te, dat hij dat onderscheid niet maakt... maar dat deed hij dan, en dat proef je een beetje in het boek... toch gewoon uit voorvechten voor, voor het Nederlands product. Ik ga voor alles staan en ik verdedig alles... terwijl je denkt, ja, daartussen kun je toch ook wel weer onderscheid maken. Ja,
0: ja. Op een gegeven moment mag gaat... Margriet
1: Eshuis uh, zinkt beter dan...
0: Uh, nou vader Abraham.
1: Nou ja, Margriet Eshuis zinkt goed. Maar ja. Maar, maar ja, die had je misschien nog iets meer kunnen... In plaats van iemand die uit de stal kwam van Stengel. Een zangeres. Ja. Waarvan je denkt, nou, laat, laat me zitten. Dus ja. daar... Dat, 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 ja, in, ik ben best wel uh, muziekliefhebber. En muzieksnop. Of nerd. En denk, van, nou, dat, daar had hij misschien nog iets meer tijd te kunnen steken. Ja. Aan de andere kant. Dat pleit weer enorm voor hem, Heeft hij wel die jongens uit Groningen aangetrokken. Hè, die Peter uh, Smit... Dat was natuurlijk, en die werkte natuurlijk voor de, voor de, voor de, de, de alternatieve wereld. Hè. Betty Serveert kwam er langs. wat met Anouk, wat meer de, de Rocky-stijl. Nou, dat, dat heeft hij echt
0: goed gedaan. Ja, de, de Hilversum in Den Haag is natuurlijk, hè, dat zijn twee plekken. De, 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 de stam uh, uh, uit Den Haag en later komt Hilversum letterlijk en figuurlijk... ...in beeld zoals je uh, ook schrijft... ...meer in beeld... ...dat zijn natuurlijk ook wel sleutelmomenten. Dat, ...dat heel veel steeds meer een belangrijke rol gaat spelen.
1: Ja, nou ja, kijk... ...dat, dat, dat, dat zit een quoteje van winnen van Kooten in het boek... Uh, ...die ik natuurlijk via e-mail uh, mocht ondervragen... Um, ...die vertelt dus dat de reden was... ...dat, dat die was dat, dat hij dus altijd veel moest reizen. We hebben het over senior, de zanger, die natuurlijk die orkest, de orkestzanger die naar de radio optredens moest. Maar dat hij dus, ja, omdat er natuurlijk geldgebrek was, ging hij met de brommer vanuit Den Haag naar Hilversum en dat sloeg dan op zijn stem. En dat kon dan niet, dus, dus ja, hij dacht, ja, dan laat ik dan maar gaan verhuizen naar Hilversum, om daar dan uh, dichter bij de studio's te zitten, waardoor, waardoor dat reizen wat minder was. Dat, althans, dat wordt als argument aangevoerd. Dus de verhuizing uit, Hilvers, uit, uit Den Haag is, wat mij betreft, althans hoe ik dat heb gereconstrueerd, kun je wij, kun je, ja, dat, de oorzaak daarvan ligt in het reisgedrag. En, en ja, dat, dat heen en weer gependel. Terwijl van oorsprong is het wel echt een Haagse familie, de familie de Mol.
0: Ja. Nou is uh, Willem van Kooters speelt een belangrijke rol. De, de
1: manier rol. waarop ze, ja, het
0: is een beetje vertraging in de lijn. is een
1: belangrijke man geweest. Ja, vertraging. Nee, nee, vertraging. Van vertraging is, is een is zeer belangrijke uh, ja, nee, mentor het. natuurlijk geweest.
0: Ja, nou niet alleen een mentor, maar ook, en, en, ook een rendingsmoei, he, eigenlijk.
1: toch? Precies, precies. Ja, wat ik niet wist, ik wist natuurlijk, dat, dat weet jij ook, dat weet bijna iedereen, dat dat Van was toch de redder was van hem met, met, met geld. Maar er zit nog wel... de dat, 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 episode met Jan van Veen voor... dat wist ik niet. Vond ik heel leuk dat hij me dat vertelde. Dat hij, dat hij dus met, met de mol... ja, toch enigszins in paniek door het gooien reed... Op bij, langs banken om nog wat geld los te puiten.
0: Ja, maar je hebt Willem uh, alleen maar... per e-mail e gesproken, had je hem niet... Graag persoonlijk willen spreken, want daar, daar ja, is maar dat je, wilde dan hij is niet. dat wilde hij niet. Okay.
1: Ja. Dat wilde hij niet. En uh, ik, ik, met wat ik had, uh, hij heeft er trouwens heel veel over gezegd. Hè. Het verhaal van Van Koten en de Mol is, is door Van Koten vaak verteld. Door de Mol wel wat iets minder vaak. Het was niet, was niet onvermeld. Dus ik, ja, dan, dan ga ik, ben ik enige generatie teruggesprongen naar senior, die die ook kende. Natuurlijk uit Noordzee. Dus dat vind ik dan belangrijk om daar dan informatie te vinden. En die heb ik ook gekregen via de e-mail.
0: Uh, nou heeft uh, uh, de Mol senior natuurlijk ook een rol gespeeld in Cornamus. Maar ook destijds hè, had je heel voor z'n drie uh, helemaal stokken en zo. En uh, de, uh, natuurlijk de ja. opkomst van Radio Veronica. Wat voor rol heeft ja. uh, de familie de Mol daarin gespeeld? In die tweestrijd tussen uh, het publieke en het, uh, het, uh, het commerciële uh, van, van Veronica en natuurlijk Noordzee. Wat voor rol, hoe, hoe zou u die, hoe zou je dat beschrijven?
1: Nou, de, de mol um, is, heeft de oude mol, dus opa de mol, de oude mol heeft eigenlijk bij Veronica nog gewerkt. Um, die had, heeft daar een programmaatje gehad. Um, en ik heb dat niet terug kunnen vinden, het geluid, maar dat, hij werd als iemand met een krokstem. Dus iemand die dus uh, ja, veel dronk en een beetje zo sprak. Um, en dat waren dan uh, muzikale uurtjes... Uh, waar, waar Die gesponsord werden en dan werd Jan de yes gebruikt. Dus daar, dat heeft hij gedaan. En het mooie daarin is dat je daar dan eigenlijk het hele imperium al ziet. Dus er moest wel geld zijn om programma's te maken. Uh, dat deed hij. Uh, hij maakte ook uh, muziek voor, voor die kwartiertjes. Hè, voor die gesponsorde huurde hij orkestjes in om dat aan elkaar te, te maken. Uh, de, de, de Dutch Swing College uh, uh, maakte hij muziek mee. Dus hij zat bij Veronica. Ze dus bij de rebellen op zee, uh, maar de zoon, hè, senior, die kwam te werken bij Strenghold En Strenghold die zag dus dat Veronica veel muziek draaide en uh, ja, veel airplay kreeg. En ze dacht, ja, dan, wij moeten ook een eigen uh, station hebben om onze artiesten te pluggen. En zo is eigenlijk Noordzee door Vader de Mol uh, mede opgezet... Uh, naast het schip van Veronica er is, dat staat ook in het boek een quote letterlijk een quote, dat Guus Jansen, de baas bij Stengel, zegt, ja jeetje jongens, wat, wat moeten we nou doen, want we hebben daar dat Veronica en dat draait dan maar muziek en kun, ja, kunnen wij daar ook tussen komen dat de mol zegt, nou dan leg je er toch een schip naast en uh, dat, dat vind ik dus ja, wel een mooie brutale opmerking en dat is ook gewoon zo gebeurd
0: ja, het staat een beetje in haak dus, op, op de manier waarop... De familie, de mol. mol. Ja, ja, ga je hem
1: Nou, de, 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 daarmee zou je kunnen zeggen dat, dat zij dus uh, toch wel... Uh, ook een knal hebben verzorgd voor de commerciële radio.
0: Ja, maar het is eigenlijk een tegenspraak tot de manier waarop Senior was. Hè. Uh, je beschrijft hem ook als diplomaten tussen artiesten en uitgevers, pagina 78. Maar later in het boek, <gif> pagina 93, beschrijf je dat Jansen Guus Jansen van... Stringhold ook een strategie heeft om Veronica te bestrijden. Terwijl hij dat ook later met uh, de Molsenior doet. Dat, dus dat staat een beetje haaks tegenover elkaar.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat hij, dat die, dat hij dus uh, in die commerciële wereld werd gezogen. Langzamerhand, zoals zijn vader dus daaraan rook. Maar dat eigenlijk met een gezonde, soort van gezonde tegenzin deed. En met een opgetrokken wenkbaar dacht, wat zijn we hier aan het doen? Hè? Hij, een latere deel van zijn leven zat hij ook lekker muziek te luisteren in, in, in de... Haagse uh, artiestenclub. Dus hij, hij bleef zich toch wel meer artiest en, en zanger dan, dan uh, commercieel. Uh, al deed hij dat dan wel. Maar die vader, die werd daar echt in meegezogen. Ook door, die, door, die, door, die, um, door Strenghold, vooral de Guus Janssen. Dus hij, hij, ja, met gezonde tegenzin bijna. En dat, dat blijkt ook wel, als je het boek verder leest. Dat hij bij Noordzee eigenlijk ook een soort paladijn werd van dat hele denken. Ja. Ook eigenlijk met gezonde tegenzin want dat beschrijft Ferry de Groot heel goed, hè. die was toen technicus bij Noordzee, dat hij eigenlijk dat helemaal niet wilde of kon en dat hij geen organisatietalent had, dat hij wel een mooi pak aan had, maar dat hij eigenlijk te aardig en te zacht was om die verschrikkelijke ja, commerciële zakelijke wereld te runnen. Um, en ja, dat, dat zit toch ook weer in een andere quote in, dat hij wel ondernemer was, maar wel met een ondernemer met een dak, van een baas boven zijn hoofd. Dus in dat opzicht kun je dat wel verklaren. Dat hij dus wat meeschalft in dat hele denken. Uh, daar eigenlijk nooit van zei ik vind het verschrikkelijk. Um, en dat eigenlijk stilzwijgend deed. Hij heeft aan het eind van zijn leven. Ja uh, heeft hij eigenlijk in, in die laatste brief. Hij heeft nog een soort afscheidsbrief geschreven. Heeft hij dat eigenlijk gewoon ook bekend. Dat hij ja, zijn leven heeft geleid toch? Ja, in, in naam van een ander. In plaats van dat hij zijn eigen, zijn eigen waardigheid heeft uh, proberen overeind te houden. En dat, dat vind ik zelf... En ook, al, ook alweer uh, zegt dat iets over de Mol Senior. Dat het een man was die ja, zich heeft opgeofferd voor de commercie. Uh, en dat, dat is fantastisch. Heeft hij zelf weinig uh, aan overgehouden. Um, en hij heeft het Nederlands product gedaan. Heeft hij ook fantastisch gedaan. Maar dat dat misschien toch altijd een beetje in zijn hoofd is blijven wringen... En um, ja, daarom vind ik hem... hem de de, de, de oermoor is dan mijn held. Maar ik vind hem een beetje een tragisch figuur geworden. De oude moor. Vooral het einde van zijn leven. Als hij erop terugkijkt. Dus ja. je, je vraag vind ik heel goed. Hè, als je zegt 78... Uh, is hij nog een, echt uh, ja, een beetje de, 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 de man die van de verheffing is. In, op pagina 93 ja, heeft hij het eigenlijk opgegeven. En is die, ja, toch loopt hij aan de leiband van, 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 van strenghold Ja, en dan zie je toch dat hij... Aan het eind van zijn leven denk ik, ja, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Maar weet je wat is, Peter? Heel veel mensen hebben dat. Als je aan heel veel mensen vraagt, ja, wat is nou het spijt wat je hebt gehad? Dat men zeggen, ja, ik had het toch anders willen doen. En toch mijn eigen identiteit nastreven.
0: Ja, ondanks al die tegendruk, want die druk is er ook constant geweest op de familie. Ook tijdens Noordzee, de rebellenclub op Amsterdam. De Nico Steenbergers en de Peter Hollands en de Hans Hoogendorens. Tegenover de saaie, tussen haakjes en de boekhouders, zeg maar. Ja, toch? Zo beschrijf je het ook. ja,
1: dat is natuurlijk een beetje het... Dat is zo als... Als Ferry de grote meneer uh, En uh, uh, ja, nee, dat, dat, is, dat is prima. Uh, dus, dus ja, dat, dat is allemaal hartstikke goed. Um, maar uh, ja, hij behoorde wel tot de Hilversumse tak, ja. Ja, en
0: die tegendrukken die, tegendruk, hè, die uit, vanuit Amsterdam uh, uh, kwam, onlangs dat hebben ze toch, heeft hij toch doorgezet om uh, uh, ook met dat Nederlandse uh, product aan de gang te gaan... en ook met Noordzee verder te gaan... en te zorgen dat dat een succes werd... ondanks dat Veronica natuurlijk de, de leidende uh, zeezender uh, uh, was. Dus dat, dat is wel interessant om dat ook te lezen in jouw boek.
1: Ja, ja ik denk dat, uh, dat uh, Noordzee uh, er in elkaar zat... maar dat zie je ook weer... als we dan toch al een beetje de rode draad hebben van het boek... Hè? dat is toch steeds commercie versus uh, ja, authenticiteit... En, en, en of je... In je eigen mooie dingen nastreeft. Dat die Veronica-jongens, die mythen dus al die, de, al die plugpraten. Mieten mythen ze de prullenbak in. He, dat Rob Oud zegt dat in een, in een dubbel interview met, met, met De Mol van ja, dat, dat deden wij gewoon niet. De diertjes waren de baas, die draaiden de muziek. En wat je dan toch ook ziet, is dat, dat het, de luisteraar dat oppikt en daar toch, toch ja, wat, wat meer gevoel bij heeft. Terwijl. Noordzee wat meer aangeleid was en commercieel, die draaide die dan die, die, dat nummer van, van die Luxemburgse zangeres, die daarna op basis daarvan, althans dat suggereert de Mol zelf, toch dat Songfestival wint. Um, dus dat, ja, dat was in 1975 geloof ik. Hè? Dus, dat, 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 dus daar zag je wat meer hoe, 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 de, hoe dat um, ja, in elkaar stak.
0: Ja, maar uiteindelijk heeft natuurlijk de commercialiteit wel de overhand gekregen... wat betreft uh, later ook met Talpa en met uh, The Voice... en hè, zoveel mogelijk commercieel. Niks dat mis mee. Nee,
1: nee. Helemaal niks mis nee. mee. En, um, en Big Brother um, um, vind ik een grote prestatie dan The Voice trouwens. Um, ja, nou ja, daar kwamen allerlei krachten samen. Hè? Ook maatschappelijk, hè? vooral de digitalisering van de wereld, het internet. Ja. Um, ook, ja, dat kreeg een enorme waarde. Hè? Content werd toen... Uh, Heel belangrijk en vooral content wat je kon uitventen over de digitale snelweg. Ja, telecombedrijven wilden dat allemaal hebben. Uh, en daarom werd dat, werd dat zo waardevol. Dus dat, dat heeft de mol goed gezien. Als je nou, hè, dat zegt Linda ook. Hij is natuurlijk super commercieel. Uh, al het commercieel talent is naar hem gegaan. En dat heeft hij natuurlijk uh, fantastisch uit, uitgenut. Het rare is dat bijvoorbeeld zo'n Big Brother... wordt nou weer uitgezonden bij uh, RTL 5. Uh, en dat is natuurlijk al jaren in handen... al twintig jaar eigenlijk... in handen van, van een andere... Uh, ja, hoe heet het, uitgever... een andere, andere producent. Mm -hmm. Dus dan... Ja, daar zie je toch ook dat die... Ja, wat, waar we begonnen... Die, die, dat die, die liefde voor die, dat historische bewustzijn... is er niet. Het is gewoon gebeurd, klaar, next. Ja, ik, ik vind dat zelf grappig om te zien... Ik, ja, dat hij, dat, dat hij daar niks mee voelt, vind ik ook, dat maakt hem misschien ook wel zo groot. Dat, dat zou kunnen, maar ik vind dat fascinerend. Dat als je iets maakt, dat je dat dan toch afscheid van neemt op die wijze.
0: Ja, nou zijn er twee momenten. De tijd bij Stringeld heeft uh, de Mol en zijn zoon uh, gevormd. Pagina 100 en pagina 135 zegt uh, Hans Hogendoorn. Johnny heeft bij Stringeld en Radio Noordzee de trucjes geleerd hoe je een mediabedrijf uh, uh, runt. Zijn dat zeg maar de twee... He, misschien eikmomenten in de geschiedenis die uh, de volgende stappen in het media-imperium... wat het net over die oerkanal in oktober 1938... maar dat dit zeg maar, een nieuwe uh, eikpunt is in de manier waarop het uh, nou, nu gaat... Zeg maar, en waarom, waarop John de Mol zijn bedrijf runt uh, en uh, hoe, hoe dat zeg maar, ontstaan is?
1: Ja. Nou ja, dat, ja, ik denk het wel... Uh... Je zou kunnen zeggen dat toen hij als 19-jarige. Dus in, die, in die nachtelijke uitzending bij de afscheid van, van Noordzee in 1974. 31 augustus 1974. Ja, daar hoor je voor het eerst ook een stem van John Mol. die dan ook al zijn, zijn, zijn oudere technici. al vertelt wat ze moeten doen. En daar hoor je hem ook al zeggen dat. ja, dan hoor je hem ook eigenlijk al aanwijzingen geven. hoe het allemaal wat, wat commerciëler kan. en hoe, hoe je niet te moeilijk moet maken voor mensen die. Uh, naar de radioluister, het moet wel hapklare brokken zijn. Dus hij, hij leest die Peter Damaag ook daar al. De les. Dus daar zie je al, ja, dat gebeurt nu nog steeds. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen, dat heb ik al een keer eerder gezegd... dat, dat bijvoorbeeld de, de, de manier waarop Dick voor me, de dik voor elkaar kaarsje op in Noordzee weg... Uh, dat, dat moest daar stoppen vanwege uh, toch ja, kritiek op de leiding. André van Duin, de liefste man op aarde, die dan daar zelfs... Ja, te rebels wordt gezien. samen met Ferry de Groot. Dat zie je dus nu ook bij dat VI, dat, dat die daar eigenlijk. Dat is ook heel moeilijk dat hij daarmee omgaat, want hij kan dat helemaal niet goed. Ja, dat, daar zie je ook al die, die wrijving van ja, dat zijn mensen die dingen zeggen die ja, waar ik het niet mee eens ben, of dingen over mij, of dingen die pijnlijk zijn. Dus je ziet daar al het gevecht van, van Jon de Mol, hè, waarin de, de, de commercie het moet afleggen tegen de, de inhoud inhoud waar hij niet meer eens is. En dat, dat zie je daar, dat, dat geknok en dat gevecht zie je daar. Dus waar, precies wat je zegt, dat moment wat mij betreft 31 augustus 1974 is een tweede eigen moment eh, voor de familie. Ja. Um, en ja daar zijn ze eigenlijk altijd in blijven zitten, daar zijn ze altijd in gebleven.
0: Ja, pagina 130 gaat het over het einde van Noordzee van Radio Vroningen. Ik heb er pagina 118 over, over het, zeg maar, het uh, wegsturen van Van Duin en van de Groots op 21, 21 oktober 1973. Uh, dat is de meest onbegrijpelijke ja. beslissing. Maar hij neemt dan niet een beslissing later, jaren later, met VI. Dat is dan niet, zeg maar, hè. zijn vader dan wel die beslissing, omdat hij niet tegen die kritiek kon vanuit Van Duin en Van de Groot. Maar de, de, de Mol ja. neemt dan niet de beslissing bij VI, dus dat is wel, uh, dat is wel iets, dat is wel iets maar, anders. Maar dan moet, je, dan moet je, één ding, dat klopt wel,
1: maar er is wel één verschil. Um, John Mol is eigenaar van Talpa en senior was uh, directeur van Noordzee terwijl de eigenaar Guus Jansen hem eigenlijk opdoeg om dat te doen want in die bewuste uitzending werden hij, zowel hij uh, senior als Jansen als Tony Berg belachelijk gemaakt uh, en, en dus ik durf de stelling wel aan maar dat kunnen we helaas niet meer verifiëren dat, dat als John de Mol senior de basis directeur het niet was gestopt um, dus dan, dan had hij met een soort ja, was hij wel weer, Had hij een klassieke woedeaanval gekregen, maar was het wel blijven doorgaan. Ook om de reden dat dat gewoon heel populair was. Dus dat, dat zou dan wel um, uh, zou zijn gebleven. Hij zegt zelf in het interview wel dat hij ze eruit had gegooid, maar dat, dat, dat weet ik niet. Dus in dat opzicht uh, is, is het verschil uh, van ja, wie heeft het economisch belang in, in bezit. Vind ik wel relevant om je, om dat, uh, uh, om je daar uh, rekenschap van te geven.
0: Ja, ja, ja. Dan was hij de diplomaat uh, geweest die uh, eigenlijk misschien had, had gesust, hè? Misschien.
1: Had hij gesust, ja. ja. En kijk, net, net als John de Mol nu eigenlijk in zekere zin wel heeft gesust. Al, nou ja... We hebben hem over die affaire hebben. Kijk, ik geloof niet dat Dirk ze had moeten blijven, want uh, ja, voor mij was er wel een soort uh, moment... Dit kreeg ik bij een rechterkij wel verkocht, en dat je, ik wil daar niet meer werken. Uh, dus... dus ja, dat, vind ik, dat argument heb ik nooit zo begrepen. Uh, vanuit de hoek van Derksen. Uh, maar je hebt wel gelijk. Uh, hij is, Jan, Jan Derksen is niet ontslagen door John de Mol. Dat klopt. Dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad een verschil met 74. Um, maar wat je wel ziet is dat ze er gewoon heel moeilijk mee hebben om met mensen om te gaan die gewoon hard op ze inhakken. Dat, dat, is, dat, is, dat vinden ze in houden in niet van. En kijk, die kritiek was soms ook volkomen onredelijk. En wat verder de ook zei, als, het, als, als uh, mensen dit hadden gedaan bij mij als ik directeur was geweest, had ik ze overboord gekieperd of geflikkerd, zegt hij zelfs letterlijk. Dus um, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de kritiek, het gaat meer om de houding die ze daarmee hebben. En ja, ja, ik moet daar gewoon een beetje om lachen. Dat ik, dat ik denk, jeetje, dat je daar zo verschillend druk over maakt. En ja, dat, dat, dat heeft John de Mol nog wel steeds. Dat hij zich verschrikkelijk druk maakte over zijn imago... en zijn, ja, zijn status binnen, binnen de mediawereld.
0: Mm. De, de Tros, eh, daar is hij eigenlijk begonnen. September 78, de showbiz quiz, eh, Als jong ja. broekie, zeg maar. Met producent Yvonnee, eh, die het ook bedacht heeft. Eh, en eh, later eh, natuurlijk eh, andere producties bij de Tros eh, gedaan. Had de Tros een andere rol kunnen krijgen als... Eh, de, de Mol misschien meer had, kansen had gekregen destijds. Hè? Want dat was precies in het moment dat hè, de helpende hand Willem van Koten uh, en Jan van Veen ook meededen. om hem toch een eigen kans uh, te geven. Had, had de trots een andere, andere kant op kunnen gaan? De commerciële kant? Of uh, had hij bijvoorbeeld uh, directeur van de moeder van een trots? zeker.
1: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Kijk, de Tros, en dat, dat heeft een beetje toch met het verzuiling te maken. Het Nederlandse omroepenstel hadden natuurlijk gewoon in 65 uh, commercieel moeten gaan. Hè? Dat is het kabinet toen omgevallen, hm. uh, het Rem-eiland. Uh, en de Tros heeft altijd, en dat zit ook wel een beetje in het boek, altijd gepro toch geprobeerd die commerciële tak uh, uit te venten. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat John de Mol met zijn, zijn Sky uh, en de Tros-samenwerkingen uh, al een eerste gat groef. In, in, de, in dat hele bastion. En dat vind ik ook hartstikke goed en dat was ook hartstikke nuttig. Dus uh, ja, als je in 65, als de trols toen eigenlijk, uh, als het toen los was gelaten, dan denk ik dat John de Mol waarschijnlijk bij de trols groot was geworden, want dat, dat had hij ook leuk gevonden. Um, de trols, zoals hij daar werkte, was een, een publieke omroep, wel met een lekkere volkse maar het was wel publieke omroep met een CAO'tje. En uh, ja, daar had hij natuurlijk verschillende aan. Niet dat hij uit was om, 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 om geld te dienen op materialisme, want dat, dat is de helemaal niet. Maar je ziet wel dat gewoon de, de geestelijke vrijheid, op de vrijheid, de onafhankelijkheid, om te noemen wat je wilde, ja, dat, dat lag aan banden. En, en ja, nou, daar moest hij daar met van die, die cao ridders werken, daar had hij natuurlijk geen zin in. Maar je hebt gelijk, als, als, we, de, als we de tros wat meer hadden, lo, hadden losgelaten, ja, dan was was de mol, denk ik, maar ook van de ende niet zo heel groot geweest, nee.
0: Nee, maar goed, maar het kabinet Marijnissen zat daartussen. Die blokkeerde ja. de hele, hele boel in 1965. Maar het had, het had zo kunnen zijn dat de mol met de tros, met de commerciële tros... iets had kunnen maken wat helemaal past binnen zijn eigen wens, het volkse. En wat ook heel erg paste bij... Uh, uh, de wens wat hoorde bij, bij de rest van de familie, bij, bij de Mol Senior. Hè. En eigenlijk wat hij later heeft geprobeerd met, uh, met uh, SBS, wat niet gelukt is. Hè. Ook, ook dat volks weer. dat had destijds in, in de jaren, eind de jaren zeventig. Had, had dat gelukt kunnen zijn met de tros. Hè? Nou ja, ja. ja en,
1: en, en Maar goed, is dus ook een beetje toch een, een, een soort van. Want je hebt we hebben nou dat, dat voert het wel wat verder. Dan wordt het bijna maatschappelijk. Hè? De opkomst van het populisme, zoals dat nu zo, met, met, zoals daar nu met afgrijzen over wordt gepraat, je zou kunnen zeggen dat ja, dat, 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 dat daar ook wel in had gepast. Hè? Dat, je, dat je toch niet, wat, hè, wat nou toch een beetje de kritiek is op de publieke omroep, dat het één pot. Uh, ja, links correcte wereld is. Nou, dat, dat, ik denk dat de trolls, als je dat gewoon toch wat los had gelaten, dat er, dat, dat, dat misschien wel beter was geweest. En dat dat een soort ventiel was voor heel veel dingen die, die, die misschien onderdrukt waren ge, geweest. Ja. Dus uh, ja, in dat opzicht uh, denk ik dat 65 al een fout is gemaakt om dat toen te onderdrukken. Maar ja, dat is lang onder druk gebleven. Dat is toch pas in, in eind jaren is tachtig het, is het losgelaten. Dus ook nog in die hele jaren tachtig is dat ook al door onder druk gebleven. Vooral door de, toen het CDA. Maar de VVD kon, kon dat had niet genoeg power en de PvdA ook niet om dat door te zetten. De PvdA heeft altijd toch een beetje hekel gehad aan dat volkse. Terwijl, maar goed, dit is weer zo'n politieke opmerking. Ik denk dat de Partij van de Arbeid... Zich misschien wel meer aan de tros op moeten vastplakken dan aan de Vara. Want uh, ja, daar zit toch voor mij hun potentie. Mm. En in dat opzicht, uh, dat staat allemaal niet in het boek, maar het is een goede vraag van je. Ja, dat, dat had, had zeker, uh, zeker um, een ander gezicht van Nederland gegeven. Hey, dat weet ik zeker.
0: Dat is ook weer die tegendruk, hè? want hij, hij tart natuurlijk ook wel de mediawet. Hè? Je zei net al uh, Sky en, en commerciële en popformule en andere zaken. En uh, voor, lang voordat het. 2 oktober 89 was. Hè? De start van de commerciële televisie. Ze hebben altijd wel... Uh, een, een tegendruk ook gegeven. Ze Zeker. hebben een tegendruk, tegendruk gekregen. Maar ze hebben ook druk gegeven... om toch te zorgen dat wat zij wilden... Uh, om het toch voor elkaar te nee. krijgen. Hè? Dat, maar maar
1: dat, 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 dat waardeer ik ook voor mij. Als je het goed vind, vind ik daar... Vind ik dat heel goed. Want ik hou van ondernemers. En uh, ik denk ook dat het heel goed is... dat ondernemers... Hè, creatieve destructie in ieder geval, dit soort bastions, die eigenlijk, wat eigenlijk nog steeds niet gekraakt is, want als je naar nou op één kijkt, is dat eigenlijk nog steeds de verzuiling in deze ja. tijd, hè, van welk oproepje heeft zijn eigen clubje. Terwijl, ja, ik vind het wel goed dat, dat, de, moldaren, dat de familie daar eh, tegendruk heeft gegeven, want dat is ook wel nodig, hè, wat je ook van, van, van hun producten vindt. Ik vind het goed dat er een, een soort um, andere, ja, het soort liberaal tegengeluid is, dus ook misschien wel een beetje conservatief liberaal tegengeluid, en Sommigen noemen dat een vertrossing. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, wie ben jij om daar iets van te vinden? Uh, dus ik vind de, de economische krachten die de familie de Moor heeft opgewekt, daar heb ik wel een grote bewondering voor. En ik heb ook al ja, voor, voor de onderneming, ja, de Moor natuurlijk grenzeloze respect en bewondering. Dat, is natuurlijk, uh, dat staat buiten kijf. Uh, ja, ja, goed. Het boek gaat natuurlijk over meer dan alleen hem, maar uh, nee, dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. De, 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 het vechten tegen de, de publieke krachten, tegen het publieke conservatisme, dat is hartstikke goed. Dat is heel goed gedaan.
0: Ja, en vind je dan dat uit jouw boek uh, 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 heel duidelijk wordt over de, de manier waarop uh, de mol is tegengewerkt hè? bij Sport 7, hè? Uh, pagina 286. Uh, Sport even, een citaat van uh, Joep van het Hek. Maar, <laughs> mooi maar dat, citaat, toch? Ja, mooi citaat, zeker. Ja. Maar dat het uh, al snel eindigt in een historisch tv-catastrofe, uh, pagina 287. Een, ja. een stuitend uh, een veldtocht die uh, ja, niet meer dan 100 dagen uh, duurde. Uh, overmoed, uh, ge gebrek aan realisme, miscalculatie... De, de komt dan nou, uit, uit je boek dat ook, zeg maar, degenen die dat hebben veroorzaakt, hè, want je kunt dan, hè, je, je zegt, ik ben heel, heel erg voor de manier waarop de mol allerlei dingen doet, hè, voor ondernemers, maar vind je dat uit jouw boek ook heel goed uitkomt dat mensen, de mensen die dat hebben veroorzaakt, hè, die, die gezorgd hebben dat dat maar een, een korte veldtocht werd, dat dat ook duidelijk beschreven is?
1: Uh,
0: nou, zeg maar, het heel veel soms, en de politiek, hè?
1: Ja, ik had misschien meer gekund. Um, dat is ook toch wel een beetje de, de opzet van het boek. Hè? Dat, dat, dat toch, ik wil dat het ook wel een beetje leesbaar houden en niet te veel uh, onmoeiboliek. Want
0: nee, nee.
1: Nee. Dat, dat is hartstikke saai en uh, dat is bijna niet te doen. Dat is echt vreselijk. Uh, geen hond die dat interessant vindt. Dus we ik, ik, ik hebben het ook wel een beetje geprobeerd levendig te houden. Um, dus dat, dat, dat is één. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom, dat misschien, waarom de beschuldigende vinger niet eruit gaat. Maar volgens mij staat in dat hoofdstuk toch ook wel duidelijk. Bijna eh, beschreven vanuit de politieke krachten, de publieke krachten. Hoe leuk ze het vonden om John de Mond dwars te zitten. Dat kun je toch niet ontkennen. De, zeker. En zeker. Er wordt bijna, er wordt, uh, Wim Kok wordt er nog aangehaald. En uh, allemaal een beetje gniffelend wordt daar verteld hoe ze hem toch te grazen namen. Um, ik laat dat toch uh, liever wat meer aan de uh, lezer over. Dan dat ik nou zeg, nou kijk die boeven dat ze eens gedaan hebben. Ik, Kees Jansma, uh, uh, ja, die zegt er dingen over. Onze vriend van de postcode loterij zegt daar dingen over. Die zegt ook dat de inschatting, kijk als je weet dat dat zo is. Dat, ja, dan kun je er als een, kun je er in, in vliegen. Maar misschien met de diplomatieke gaaf van vader de moel was het misschien wel verder gekomen. Dus eh, als je weet dat dat zo is, ja, dan moet je niet eh, steeds blijven zeggen dat dat afschuwelijk is. Dan moet je het of oplossen of een andere manier vinden. Ja, en daar kwam bij dat hij dat ook helemaal de technologische vernieuwing die er toen was hè, met, met die kabels, daar, daar had hij helemaal niet over nagedacht. Dus het was politieke tegendruk. Maar er was ook, laten we zeggen... van binnenuit was het niet goed geregeld. Hè? Veel te weinig goede sport. Um, die, ja, die, die, die Jensen, die man... Die, die, dus eigenlijk die opstand... van de kabelmensen. Uh, het vragen voor geld... voor een product wat eigenlijk al goed was. Dat is... Uh, dus, er was wel iets meer aan de hand dan... alleen maar politieke tegen. Die was er, dat is ook door helemaal niemand ontkend. Sterker nog, dat werd eigenlijk gezegd... nou, we hebben, aha, we hebben de grazen genomen... Uh, maar er was meer. En dat, dus ik vind die...
0: Het was een en-en-verhaal. En sociale druk was er natuurlijk ook. Hè? Dat dat eigenlijk niet kon. En dat het eigenlijk niet meer niet paste in Nederland. Uh,
1: ja, sociale druk was er. Ja, dat, dat zeiden dan de, de, de mensen die bij de publieke omroep zaten. Met het uh, einde van bord op schoot, et cetera. Maar ja, dat da, da mag toch ook. Uh, ja. Als je een concurrent dan mag je toch iets, iets uh, in stelling brengen om te proberen dat weer terug te winnen. Dus daar vind ik niet zo... Daar moet je niet over... Als je zo, zo hard aan de wind vaart... Ja, als je te hard... Dan klapper je ineens in de wind met je zeiltje. Ja, dat, dat gebeurt. Dus ja, of je nou helemaal... Ik vind het afschuwelijk dat, dat die publiek om zo conservatief is. Dat vind ik slecht. En dat zit ik in moment kamp van de mol. Maar als je het dan doet... Ja, dan moet je ook weten welke wedstrijd je speelt. Feyenoord verlies gisteren met een... Ja, die hadden een goede tactiek, maar ja, daar kun je achteraf van brullen, maar het is toch gewoon 1-0. Dus dat vind ik altijd een beetje achteraf gehuild. Dus ja, de mol heeft dat dan, zelfs toen, toen in 2017, hè, toen hij meer met SBS door, daar nog een keer begon hij daar af. Toen dacht ik al van, ja man, zo lang geleden, dan, dan, moet, je dan, dan moet je je beter wapen.
0: Ja, maar had dat politieke, uh, het, zeg maar, het, het diplomatieke van de, de mol senior... Had er zeg maar kunnen helpen in die politieke miscalculatie. Zeker, ja.
1: zeker. Hij vloog hard in. En het was ook van daar. Dus er, er kwamen ook allerlei teksten. En er kwam nog bij dat hij in een conglomeraat zat. Waar hij zelf niet helemaal aan het stuur zat. Wel als, als één, één speler. Maar hij ja, had dan de KVB. En die hele arrogante Jos Staatsen. Ja. Die zat daar dus in. En die zei: We gaan iets nieuws beginnen. En uh, andere besturen die zeiden: Het kost maar een zak patat. Dus dat, dat, dat hele neerbuigende, bevolgende. Ja, dat moet je bij de Nederlanders niet doen, joh. alles is drie cent, dat, dat willen ze niet hebben. Dus dat ging helemaal mis. Mm. En uh, dus, dus dat was toch een reden waarom het niet ging. Het was een, 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 ja, een, een wat diffuse club. Uh, die, die, die probeerde dan tegen de, ja, de NOS te vechten. Ja, dat hebben ze gewoon verloren. Ja, jammer.
0: nou ja, is dat zeg maar dit, dit, dit onderdeel, Sport7 en ook later natuurlijk. Dat poging om wat zenders op te... De... Op te zetten. Is dat ook een, een, een verklaring dat jij met verwondering en verbijstering uh, naar nou ja, verwondering kijkt uh, hoe, hoe dat allemaal gegaan is en hoe, zeg maar, het ongelooflijke nou, steken zijn gevallen?
1: Ja, zeker. Kijk, het is, uh, verwondering, bewondering, dat, uh, dat zit ook in die laatste zin. En ook wel verbijstering. Ja, en ja, dat, 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 dat laatste, dat overheerst nu toch, omdat ik denk van ja, ik, waarom moet je dat nou. Toch steeds, het is toch steeds de jongen die, 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 die geliefd wil zijn. Bij mensen waarvan ik denk, ja, dat moet je helemaal niet geliefd willen zijn. Je moet daar gewoon wegwijzen. Je moet je eigen wereld opbouwen. Hè? Net zoals Zuckerberg dat heeft gedaan. Uh, de, de, de YouTubes. Waar, waar, waarom wil je steeds die, die, dat in, in, dat, in dat polderlandje dit zo voor elkaar krijgen? Het heeft hem heel veel energie gekost en kost hem nog steeds heel veel energie. Dus dat heb ik nooit begrepen, waarom die nooit um, bijvoorbeeld naar, naar de is verhuisd, hè, zoals Reinert Oeremans dat wel heeft gedaan. Waarom die niet, niet een, een frisse, vrolijke start uh, heeft gedaan, omdat hij al het geld had. Maar is blijven hangen in dat, in dat Hollandse poddenlandje en hier in, in, het ge heeft geprobeerd te maken. Dat, ja. Ja, daar had ik hem natuurlijk graag langdurig over willen ondervragen. Um, dat is in ieder geval gekomen. Dus dat, 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 dat is wel jammer,
0: ja. Ja, het boek gaat inderdaad niet alleen over John de Mol. Maar gaat ook over Johnny de Mol. En over Linda de Mol. Met wie je drie uur hebt gezeten. Die heeft jou drie uur gegund. Uh, wat, wat voor parallel is er tussen de, tussen de drie? Hoe zou je dat het beste willen omschrijven?
1: Nou, het, het zijn toch wel echt een, een, een Nederlandse, uh, Nederlandse mensen. Um, dus ze dus, dus, uh, houden er heel erg van. van, van ja, misschien ook wel van Hilversum. En, en het Nederlandse volksgevoel. Dat, nee, kijk, ik hou van Holland. is dus niet voor niks uh, hier bedacht. En later. Uh, ja, dat, 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 dat is later een wereldhit geworden. Dus het zijn uh, Nederlanders um, die daar ook uh, ja, voor, voor, ja, voor uitkomen. Dat is één. Het tweede is dat ze een verschrikkelijk winnaarsinstinct hebben. Uh, Linda misschien nog wel meer dan John. Want dat, dat, dat blijkt ook hè, dat ze dan toch heel graag wil winnen. Dus dat is, dat is het. En, en toch ook een enorme eerzucht om dat voor elkaar te krijgen. Dat, dat maakt ze uh, wel sterk. Al vind ik dat Johnny dat... Toch niet helemaal in past. Dat vind ik een, toch een andere figuur. Die zegt ook in het boek dat hij toch meer een Alberti is. Of althans daar meer mee heeft.
0: Ja.
1: Uh, en het is ook wel echt een derde generatiefiguur. Die, die ja, het niet meer zo hoeft op te bouwen. Dus hem vind ik, vind ik uh, past daar niet helemaal in. En of hij nou ook zo'n groot winnaarsinstinct heeft als zijn, zijn, zijn tante en zijn vader. Dat durf ik ook te betwijfelen.
0: Je zegt, ze zijn ik Nederlands. Don't... Ze zijn Nederlands. Zijn ze dan iets te Nederlands? In
1: deze tijd wel. Je kan ja. natuurlijk wel. Um, um, ik zou. Kijk, wat, wat natuurlijk in het voordeel heeft van, gesproken van De Mol en ook van de Ende, is dat ze, omdat ze het zo moeilijk hebben gehad, uh, heel goed hebben leren vechten. En er is nog iets wat, wat ze enorm een voordeel voor is geweest, dat zullen ze zelf niet zo hard uitspreken, uh, dat zegt die, uh, die, die so 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 socioloog uh, Hofstede, uh, die, die inmiddels overleden, die, die mediaprofessor, die zegt dat er in de jaren tachtig de, de verzelde omroepen vooral hun eigen identiteit wilden bewerkstelligen door uh, ja, identiteitsvriendelijke programma's te maken, maar dat er ook Entertainment gemaakt moest worden, dat werd bij, bij de wet afgekondigd. En in dat ze in dat gat uh, John en Joop zijn gedoken. Dus dat ze heel veel kansen hebben gekregen om programma's te ontwikkelen. En dus de aandacht hebben ontwikkeld dat ze daar ook internationaal mee konden uitpakken. Vooral dan in Duitsland. Dus het voordeel van Nederland. Is, over een nadeel van Nederland is ook een voordeel geweest... dat ze dus enorm veel kans hebben gekregen. En dat Nederland eigenlijk toch ook een soort kweekvijver is geweest... voor de tv-industrie, voor de wereld. Tot aan, laten we zeggen, 2000. Daarna uh, is de wereld open gegaan. En ja, wat je nu ziet, is dat de grote tv-productiebedrijven... niet meer per se in Nederland zitten. Uh, dat die wereldwijd actief zijn. Uh, Turkije zit een hele grote club uh, die, die, die allemaal dingen opkopen... China, Tencent is op de Nederlandse beurs genoteerd hè, via Proces, dat Zuid-Afrikaanse bedrijf. Ja, dat is inmiddels twintig keer zo groot als Talpa. Dus die wereld is wel veranderd. En ik vind, dat is mijn kritiek, erop dat ze veel te langzaam blijven plakken in, in, die, in dat Hollandse kweekvijvermodel. Ja, dat is wat mij betreft voorbij. En uh, ja, het, nog steeds proberen in Nederland iets te, op, bij SBS op de buis te krijgen en dat dan wereldwijd ik geloof er helemaal niks van dat dat nog uh, relevant is. Daar, ik geloof dat gewoon niet.
0: 153 mensen heb je geïnterviewd voor je boek. Ja. En uh, ik, ik miste het. Hummie van der Tonnenkreek over Big Brother. Uh,
1: ja, die zou je kunnen missen. Die hebben wat dingen gezegd. Uh, maar Hummie van der Tonnekreek vond ik in zoverre niet zo'n hele goede bron. Overigens, uh, is ze geïnterviewd in een ander boek. Um, daar kon ik allemaal dingen uithalen. Um, de dingen die ik van haar gelezen heb, dat waren toch een soort uitleggen waarom ze het had gedaan. Over de mol heb ik, ja, dat, ja die heb ik daar niet echt over gehoord. En de mensen die, die haar gesproken hebben, ja, die zeggen dat ze toch vooral een, een soort scenario had. Dus nee, ik, die heb ik daar niet voor gesproken. Dat klopt. Ik ja. vond... Uh, ik vond uh, de psycholoog Marijke willen nooit geïnterviewd, interessanter. Iemand die, uh, vanaf, van, die bij, bij het begin betrokken was, eigenlijk nog voor Van de Tonnenkreek. Die ook beslissingen heeft genomen over wie wel of niet in het huis was. Dus eigenlijk het voortraject vond ik interessanter. En ook het na-traject vond ik interessanter met uh, Sabine Wendel. Ja. Um, ja, hoe dat dan toch gegaan is. En Van de Tonnenkreek ja, was onderdeel daarvan. Um, ja, heb ik niet gesproken, nee. Nee. Die heb ik wel geciteerd hoor, hier en daar, maar niet, uh, nee. Ja, Big Brother. Big Brother, belangrijk. Ja, zeker. De
0: uh, 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 big, uh, big Bang, Big Brother, hè, uh, uh, pagina 308, 4 september 97. Het verhaal begint dan, uh, zeg maar, zo'n mooi uitgebreid uh, stuk. En uh, de vergelijking met uh, Mickey Mouse uh, is natuurlijk ook erg leuk. Uh, <lacht> misschien wat vergezocht, maar het is wel, wel een interessante vergelijking. Met Disney, ja. ja. Ja, is dat niet een beetje te Ja, vind
1: ik wel. Kijk, ik, 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 ik vind Big Brother... Ja, dat is toch een beetje het, uh, het punt van het imperium, vind ik dat. Omdat alles daar samen kwam. Ja. Uh, alle poppetjes stonden goed. Uh, mondiaal uh, stond ook alles helemaal lekker. Het, was eigenlijk ook een, het uh, viel ook een beetje samen met de Europese eenbording... Uh, die daar economisch naar zijn hoogtepunt ging. Hè? Al die telecombedrijven die met elkaar aan het concurreren waren... Um, ja, daar, 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 dat is, heeft John de Moff fantastisch uit Dus dat, daar zie je de, de klasse van de, van de ondernemer, de, de klasse van de dealmaker. Dat, daar dat heb ik natuurlijk met bewondering naar gekeken. En wat ik ook heel slim vond, dat hij zo'n zo Ben Verwaaien. Wat eigenlijk de diplomaat was uh, van zijn bedrijf toen. Die, die, die al die, die fiches bij elkaar legde en daar uh, echt een meestelijke deal van, uh, van Dus Dat is heel knap gedaan.
0: Ja, vind je dat knapper wat je dan The Voice? Dus wel ziet,
1: ja, vind ik knapper dan The Voice... ...omdat The Voice, vind ik, een, vind ik meer een elementprogramma... Eh, ...waar ze die, die draaiende stoel. Uh, maar ja, dat zit ook in het boek... ...in een heel klein zinnetje... ...dat, dat Linda de Mol in, 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 in haar jaren in Amerika... ...of een jaar, een paar maanden in Amerika... ...dus bijvoorbeeld al een programma heeft gezien... ...dat heette The Gong Show... Uh, ...ja, voor mijn tijd hoor... Uh, ...waarin dus een jury... ...iemand weg kan gongen die niet uh, genoeg talenten heeft. Dus talentenshows zijn er al. Er waren in soorten en maten overal. Had je die? Um, ook, ook op uh, zangtalentenshows waren er al. Dus dat was allemaal niet nieuw. Het enige was dat het nu alleen maar om de inhoud ging. De voice. Um, en, en de mensen het niet zagen. Dus ja, ik vind de voice knap, fantastisch. Uh, decor technisch goed. Uh, geweldig gemonteerd. Helemaal goed in elkaar gezet. Suri goed. Um, ...maar het, het haalt het niet bij Big Brother... ...omdat Big Brother kwam ook de, de, de technologische elementen kwamen er samen... ...en ook de, de mondiale veranderingen in, in de telecom en in de entertainmentindustrie. Dus dat, dat vond ik een element wat groter is. En je kan het ook gewoon in de waardering zien... ...dat is ook de waardering daarvan is groter geweest dan The Voice. Um, ja, The Voice heeft ook heel veel geld opgeleverd als je het maar afbelt, dan zijn die bonussen bijvoorbeeld niet uitgekeerd, die toch op de, aan de voice geplakt waren. Dus Nee, nee Big Brother vind ik, vind, vind ik ja, dat is gewoon een, een uitmuntend. De voice vind ik ook heel goed, maar haalt het niet bij, bij Big Brother qua
0: nee, slimheid, en
1: sluwheid ja. en, en inhoud.
0: Ja, als je nou begint hè, met 6 oktober 1938, dat, dat oer, die oerknalmoment de eerste optreden voor de Vader Radio van de Oermol, zeg maar. En dan naar 4 september ja. 1997... heeft het er altijd ingezeten... dat er zoiets uit de familie is... zou kunnen of zou moeten ontstaan? Met alles zeg maar hè, wat we hebben besproken... en alles ja. wat in jouw, in, wel... jouw boek, in jouw boek staat? Zou ik, ja, dat denk ik wel. Want als je al die elementen bij elkaar
1: legt... dan, dan, dan elke keer die poging om iets groots... en meest op te zetten. Hè, dat zit al in de oermol. Ja. Um, dat zit erin. De pogingen om de... de... Ja, alle sterren goed te krijgen. Hè? Ook de maatschappelijk en, en omroeptechnisch technisch. Dat, dat, dat speelde ook mee. Dat, bij de oermol ging dat dan om, om te doen alsof hij heel bekend was. En bij de vader te spelen. Bij, bij Big Brother ging het natuurlijk om alle, uh, alle fiches die, die met die telecom te maken hadden goed te leggen. En te doen alsof hij onmisbaar was. Dus eigenlijk zitten al die elementen daarin. En je zou kunnen zeggen dat, dat het hoogtepunt van de familie inderdaad uh, zit wat mij betreft bij bij uh, Big Brother, dat was de big bang uh, van, van, ja, van de mondiale uh, tv-industrie. Um, en ja, dat, dat was wel een einde. Er kwam er wel bij dat hij op de weg daar naartoe, natuurlijk met zijn zus, een miljaard vlakken, natuurlijk heeft geleerd hoe je een studioprogramma moet maken, hoe je dat in elkaar moet zetten, hoe dat er lekker uit moet zien. Dat je een goede presentator moet hebben, dat je iemand moet hebben die, die daar niet in faalt. Ja, dat, dat, dus hij haalt ook nog wel een heel goed elftal... om het maar even in voetbaltermen, te, om, om op te stellen en om, om te gebruiken. Hè? En de mensen die, waarmee hij die werkte... te beginnen met Bob Roy, een fantastische ventrouw... die natuurlijk allemaal mooie dingen vertelt... Mm -hmm. uh, tot, tot aan... Uh, aan, aan bijvoorbeeld zo'n Ruud Mulder die al die muziekjes maakte. De, de oude bassist van Sparko. ja Dat zijn toch hele belangrijke mensen geweest. Dat zijn wel die met de spelers. Hè, de Willy van der Kerkhoff, of, of de, hoe je ze ook noemt. De Jan Woutersen. Dat, dat zijn de types die, die, die ook hebben bijgedragen wel aan het succes van, van de familie. Dus die lo loyaliteit aan al die mensen. Dat maakt het ook wel waarom het gelukt is. Ja.
0: En natuurlijk, talpaar 10 en alle andere uh, uh, pogingen... allerlei dingen die uh, gedaan zijn. Uh, op pagina 442 schrijf je... de familie wordt uh, ontgroend in het verzeilde Nederland. Maar is, is het misschien ook zo dat zij zelf... een eigen, eigen zeil hebben opgericht? Niet in de, in de klassieke zin, let's woords, maar uh, een, een, eigen, ja, uh, ja, een eigen zeil hebben opgezet... wat, wat betreft televisie en radio? Uh, ja, vind ik een goeie... uh,
1: goede vraag... Uh... Misschien wel, zou je kunnen zeggen dat de Molsterzeil bestaat. Al zou je wel kunnen zeggen dat een, een zeil... dan vindt dan wel echt een omroep. Um, de grote vraag is of John de ooit is geslaagd als omroepbaas. Um, nou, daar heb je wel mensen die daar toch wel aan twijfelen. Ik zelf eigenlijk ook wel een beetje. Dat, dat is misschien toch niet helemaal zijn, zijn sterkte, zijn voorte. Dat, dat, dat vindt hij minder leuk. Ik denk dat hij als producent... Groter is. En in dat opzicht zou ik zeggen: nee, heeft hij niet een eigen zeil opgericht? Want een eigen zeil, dat zou je bijvoorbeeld, ja, wat je er ook voor vindt, dan ongehoord Nederland is een eigen zeil nu. Dat omroep zwart, helemaal aan andere kant, is ook een eigen zeil. He, dan Jan Slachten met zijn Max, fantastisch gedaan, eigen zeil. Je ja, hebt een eigen zeiltje. Dus nee, hij heeft niet een eigen ideologisch-culturele zeil opgericht. Nee, dat. Dat vind ik niet. Hij heeft wel, een, een, hij heeft wel uh, bedrijfskundig iets neergezet. In dat opzicht vind ik hem... Heeft hij wel iets van Ray Kroc. Hè? De, de, de founder van, van McDonald's. Hè? Het slim in elkaar zetten. Goede mensen. Effectiviteit. Uh, en goede, uh, ook door schade en schande hoor. Dat hij van entertainment geld kan maken. Dat, dat vind ik wel iets knaps. Maar dat vind ik niet echt gezellig. Dat vind ik meer ondernemerschap. Ja. Dus... Nee, ja, nee, dan, dan, dan had het trots in 1965 commercieel moeten zijn. En had de familie de Molster daar aan moeten committeren of het misschien deels moeten overnemen. Dan hadden we een eigen zeil gehad, maar die eigen zeil die, laten we zeggen, een beetje het volkscommerciële, ja, dat is versnipperd hè, over de rest van zeiltjes. Hè. Dat, dat zit een beetje nog bij Veronica, Poont heeft het een beetje. Dat had natuurlijk bij hun kunnen zitten. En, en je ziet hem ook wel pogingen doen. Hè? Nu ook weer met, met, de, met het hart van Nederland. Toch lekker volks. Eh, geen studiogasten. Maar dat is dan toch weer... Dat, dat voel je niet echt. Dus Dat is toch meer vanuit de tekentafel bedacht. Dan dat dat nou echt... Zoals Jan Slachter dat heeft gedaan. Of zoals Bert de bij WNL heeft gedaan. Gewoon een gevoel van... Dit is een nieuw, nieuw ideologisch cultureel... Nee, dat, dat, nee, dus eigenlijk niet. Geen nieuwe zeil. Um, ze hebben wel heel veel uh, ja, uh, cultuur, uh, uh, volkse cultuur uh, ontwikkeld. Maar dat, dat hebben ze, al, ze waren natuurlijk een beetje neutraal. Dat, ze, dat konden ze overal wegzetten.
0: Ja. Is je verwondering en bewondering en verbijstering groter geworden? Of uh, is die. Hij...
1: Nou ja, nu, nu ik zou met jou praten. want wat je nu ziet is dat je... De, de, je hebt die korte interviewtjes en een beetje over die relletjes. Maar als je, dit, dit vind ik eigenlijk veel leuker, want dit gaat natuurlijk ook een beetje over beschouwend. Um, ja, denk ik nog, zet je, jezus, jonge man, spreek. Nou, ik had nog zo graag over hierover met je willen spreken. En dan, dan was het misschien uh, niet anders geworden, maar wel uh, beter. Omdat ik dan ook in je hoofd had kunnen kijken. Um, waar het niet, nou, dat is toch een beetje het begin van het gesprek... dat hij niet zo'n reflectief figuur is. Waarmee ik niet was, de, 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 het is, geen, ja, het is geen, geen intellectuele man. Dat maakt hem niet uit. Het is een hele intelligente, hoog intelligente vent. Maar het is geen beschouwer. En dat, uh, ja, dat is voor zo'n boek wel, vind ik, als je zo'n boek schrijft, wel nodig. Dus uh, ja, dat, dat is dan een, jammer dat hij dat niet heeft. Maar misschien komt dat nog... En misschien zou hij uh, ja, toch weer terug moeten gaan... naar de, naar, naar de garagementaliteit die hij ooit had natuurlijk. Hè? Uh, hè? Dat, dat vind je het leukste. Dat dus, ja. is de Bill Gates, of nou, nou ja, de, de Steve Jobs, Bill Gates... de garagejongens, de, de beginjaren van Amazon, uh, Hewlett Packard. Dat waren allemaal garagemensen. En, en, en daar vind ik hem ook heel... F... John de Mol, de garageman... Daar, daar, dat, dat blijft het leukste natuurlijk. En toen had hij ook humor. En toen zat hij ook toen nog eenmaal klein was. Ging hij een beetje, was hij een beetje pesterig nog. Hè? Die geweldige anekdote van Wenting. Dat zijn auto een wegrijden. En dat hij dat dan in die tijd uh, werd gebeld vlak voor zijn vakantie. Dat er nog een grote deal aan kwam. Dat, hè, dat, 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 dat nasse Stijn en de mol dat dan, uh, hem voor de hield Dat is garage mentaliteit. Dat is, dat is de rebellenclub. Uh, en ja, daar moet hij naar terug. En dan hoeft hij ook niet dat zure gedoe met, met dat bedrijf en al die HR-managers HM en al die spreadsheets. En die, die Peter de Munich, dat soort types die nu daar weg is. Of, of Ruud de Lange, dat soort figuren. Allemaal, ik noem dat maar meelopers. Die uit zijn ruif mee eten, maar voor de rest eigenlijk ja, creatief natuurlijk niet zoveel toevoegen. Dat zijn gewoon uh, ja, midden-managers. Daar moet hij enorm snel afscheid van nemen. En ja, daarmee omringt hij zich wel een beetje. Dat moet hij niet meer doen.
0: Dank voor het mooie gesprek, Mark.
1: Ja, ik vond het heel vet. Leuk. Ja, nou ja, we, jij bent altijd lekker. Dat vind ik wel goed in jou. Altijd heel um, objectief, rustig. Uh, je, je bent niet je zal niet zo snel je mening. Uh, je hebt wel een mening, en die, maar die is altijd heel mooi afgewogen. Dus dat is netjes. Uh, ik ben zelf, denk ik, wat meer. Toch wel, Ik durf wel eerder te, dat ik. Ja, die rode draad... tussen, tussen authenticiteit en commercie. Ja, dat zit, dat, dat, dat zit... ook wel een beetje in mezelf. Dus dat is ja. die laatste zin. Ja. En daarom is het... Dit boek heb, is mijn boek op deze wijze. Ja, dat had het misschien helemaal anders gedaan. Prima. Ja. Uh, en, en, en daar heb je verschillende biografieën. Dus dat vind ik ook goed. Dus, uh, nee, maar het ja, blijft altijd moeilijk. Jij weet, je, je maakt ook fouten. Uh, dingen die niet kloppen. Of dingen die je verkeerd interpreteert. Dat kan. En wij praten daar nu gewoon uh, openhartig over. Ja. Dus dan denk je, ja, misschien ben ik daar ook te hard in mijn oordeel. Dat, allemaal waar. He, wat je zegt over dat, dat sport even. Had ik niet meer toch die, die krachten moeten beschrijven. Ja, nou ja, ik, ja misschien. Maar ik heb, ik heb ze volgens mij wel beschreven. En ik heb het ook nog wel een beetje cynisch beschreven dat, zij daar echt, dat ze het wel leuk vonden om de mol pootje te lichten. En ik denk als je dat dan als lezer leest, dat je denkt van nou, best, best vals en gemeen. Zo'n Jan de Jong die dan dat leuk vond. Of Jan Sma die dat dan grappig vond, Ja. Ja, is ook, is ook gewoon sport. Die, die, die sportjournalistiek is vaak ook een beetje topsportmentaliteit. Dus daar houden ze ook wel van, ja, kan gebeuren.